0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen.
1: Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michelle Mehle. Wie sollen Universitäten in Österreich in Zukunft aussehen? Soll man möglichst schnell studieren können? Sollen möglichst alle, die wollen, studieren? Soll die Uni sich selbst verwalten? Oder wie viel Wörtchen darf ein Ministerium mitreden? Das ist in den letzten Wochen heiß diskutiert worden. Grund dafür ist eine Überarbeitung der gesetzlichen Richtlinien, Universitätsgesetznovelle genannt. Diese Novelle macht schon bald einiges anders an Unis in Österreich. Studieren ganz ohne Leistungsnachweis, das war einmal. Dafür werden Studierende in höheren Semestern bald bevorzugt. Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen sollen ihre Karriere besser planen können und Ghostwriting wird härter bestraft. Allerdings gibt es gegen einige Punkte der Novelle Protest. Wir sehen uns heute gemeinsam an, welche und wieso. Es ist eine Grundsatzentscheidung, welchen Weg Universitäten in Österreich nehmen sollen. Musik zur Einstimmung kommt von den Rolling Stones. Hier sind sie mit Street Fighting Man.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Studieren ganz ohne Leistungsnachweis, das war einmal. Wer im Herbst nächsten Jahres sein Studium an einer Uni in Österreich beginnt, muss in den ersten zwei Jahren zumindest 16 ECTS-Punkte schaffen. Das regelt die Novelle zum Universitätsgesetz. Nicht alle Studienvertretungen sind davon begeistert. Zum Beispiel der Verband Sozialistischer StudentInnen. Mit der Vorsitzenden der Uni Wien, Marianne Hofbauer, spreche ich jetzt. Hallo.
2: Hallo, freut mich.
1: Freut mich auch. Die Bundesvorsitzende der österreichischen HochschülerInnenschaft, Sabine Hanger, beschreibt die UG-Novelle als im Großen und Ganzen gut. Die Studierenden hätten Gehör gefunden. Wieso seht ihr das anders?
2: Also grundsätzlich... Haben wir schon gefordert, dass das Universitätsgesetz novelliert wird, aber wir wollten natürlich eine Novelle im Sinne der Studierenden. Was wir bekommen haben, ist eine ideologische Fortsetzung vom Bologna-Prozess, wo Studentinnen als Kundinnen einer Dienstleistung verstanden werden. Bildung wird zu einem Produkt, das man sich erwerben kann, und dagegen stehen wir. Wir sehen Bildung als ein emanzipatorisches Mittel und finden Universitäten sollten halt Orte der Bildung und nicht der Ausbildung sein. Wir sind ein dass Forderungen von uns, die Studierbarkeit und die Vereinbarkeit von Studium und Arbeit einfach keinen Eingang gefunden haben und stattdessen mit einer Rohrstock-Politik auch Studierende zugegangen wird. Und der Sachen in das Gesetz geschrieben worden sind, wie zielstrebiges Studieren, was realpolitisch eh genauso hat, aber halt symbolischen Wert hat.
1: Ja, Woran spießt es sich denn genau?
2: Also wogegen wir natürlich ganz sind, sind diese 16 ECDS, die man jetzt am Anfang zum Studium ablegen muss. Das hört sich natürlich nicht nach viel an und die Regierung ist auch ein bisschen zurückgerudert. Dennoch ist es eine bevormundete Regelung, die Studierende nach wie vor unter Druck setzt, die der ETS, die man leisten muss. Um nicht exmatrikuliert zu werden, ist natürlich ein wahnsinniger Druck. Und Studierende stehen schon unter Druck. Seit der Bologna-Reform wurde Studieren extrem beschleunigt. Und das trägt dazu bei. Studierende sind ja schon mit finanziellen Sanktionen, wenn sie nicht genug ICDS erbringen, konfrontiert bei der Familien- und Studienbeihilfe. Und jetzt kommt da noch dazu, dass sie, wenn sie die Leistung nicht erbringen, exmatrikuliert werden. Und ein weiterer Punkt ist natürlich, dass der Senat hätte entmachtet werden sollen, da wurde auch ein bisschen zurückgerudert. Dennoch sehen wir es kritisch, dass die Demokratie an der Uni zurückgeschraubt werden soll, dass der Einfluss der Regierung erhöht werden soll und dass die Mitbestimmung von Studierenden in keinem Fall verbessert wird an den Universitäten.
1: Viel verändert wird wohl nicht mehr. Was müsste aus eurer Sicht anders sein?
2: Wir würden uns wünschen, dass eine Novelle gemacht wird, die im Sinne von Studierenden-Sicht ist. Also es sollte einen freien Hochschulzugang geben. Das heißt, der 91 zum Studienbeitrag sollte ersatzlos gestrichen werden. Außerdem sollten Erlassgründe beim Studienbeitrag auf der Erwerbstätigkeit wieder aufgenommen werden. Das würde selbstverständlich. Die Beurlaubungsregelungen, die ja durchaus angepasst wurden, jedoch verschlechtert, sollten verbessert werden. Also es sollte möglich sein, sich vom Studium beurlauben zu lassen und das flexibel und unbürokratisch, weil das einfach betreuungspflichtigen oder werbspflichtigen Studierenden extrem entgegenkommen würde. Die Universitäten hätten auch mehr Planungssicherheit. Mhm. Es wäre dringend notwendig, Studierende in Gremien wie zum Beispiel der Führungskommission oder im Senat mehr mitreden zu lassen, eine Drittelparität herzustellen, um einfach die Demokratisierung der Universitäten zu garantieren.
1: Was jetzt das Studieren an den Universitäten angeht, sagt die Regierung, man möchte das so gestalten, dass ein schnelles Studieren möglich ist. Warum ist euch das so wichtig, dass es das möglichst offen ist und möglichst flexibel?
2: weil man dann einfach alle Lebensqualitäten von Studierenden abdeckt. Also wir als äh, Vorsicht durchstehen ganz dahinter, dass alle, die wollen, studieren können sollen. Es soll einfach nicht davon abhängen, wie reich deine Eltern sind, wie deine Lebensumstände sind, ob du Betreuungspflichten hast oder nicht, Von ein Studium soll für alle möglich sein. Universitäten sollen kein Ort der Eliten werden, wo eben Eliten fortgebildet werden und, oder ausgebildet werden, sondern im Ansicht nach hat die Gesellschaft eine Verpflichtung, eben Bildung für alle zur Verfügung zu stellen. Und wenn das nicht offen gestaltet wird, hat das eben zur Folge, dass eben Studierende, die daneben arbeiten müssen, weil sie sich sonst studieren nicht leisten können. Und da geht es ja um viel mehr als Studienbeiträge. Da geht es um Wohnen, um die Lebenserhaltungskosten, um die medizinische Kosten. Oder auch Studierende, die sich um ihre Eltern kümmern müssen, weil die krank werden oder die Kinder haben oder Studierende, die nicht direkt nach der Schule anfangen, sondern erst am zweiten oder dritten Bildungsweg an die Uni ihren Weg finden, dass auch die eine Chance haben, eine universitäre Bildung zu genießen, um eben so die soziale Durchmischung in Österreich auch zu verbessern. Mhm. Weil wenn man sich das anschaut, ist Österreich immer noch eines der Länder, die am ähm, bildungselitärsten sind, also mit Bildung am meisten vererbt wird. Mhm.
1: Der Bologna-Prozess, von dem hast du ja vorher auch gesprochen, der stößt zu einer internationalen, besseren Vergleichbarkeit der Universitäten ein. Das hast du eher kritisch angesprochen. Warum siehst du das kritisch?
2: Also grundsätzlich der Gedanke vom Bologna-Prozess kann man jetzt differenziert sehen. Was wir aber beobachtet haben, war einfach eine extreme Verschulung auch der Unis. Also es wurde extrem viel Wert darauf gelegt, Studierende schnell durchzubringen. Und es hat auch natürlich viel mit der Finanzierung der Unis zu tun. Wo früher die Studierendenzahl wichtig war, ist jetzt die Zahl der prüfungsaktiven Studierenden wichtig. Das heißt, die, die tatsächlich Leistungen erbringen, bringen der Universität Geld. Was das natürlich zur Folge hat, ist, dass die Unis extrem unter Druck stehen, Studierende dazu zu bringen, möglichst schnell möglichst viele ECDS zu erbringen. Was halt zur Folge hat, dass das Ganze extrem... Beschleunigt wird, aber auch verschult wird. Und diese freie Bildung, von der wir immer reden, rückt dadurch halt in weite Ferne. Von dem her sehen wir das eben sehr kritisch und auch, dass eben den Studierenden auch keine Zeit gelassen wird, unsere Bildung individuell zu gestalten, sondern dass das alles nach einem Keksausstecherschema erfolgen soll und wir quasi von einem Bildungsminister mit erhobenen Zeigefinger durch unser Studium gedrängt werden. Das sind wir halt so negativ.
1: Gut, dann sage ich vielen Dank, Marianne Hofbauer, Vorsitzende des VSSTÖ an der Universität Wien.
2: Ja, vielen Dank dir.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wie sollen Universitäten in Österreich in Zukunft aussehen? Darüber wird derzeit heiß diskutiert. Unter anderem geht es um die Autonomie einer Uni, aber auch die Ausrichtung allgemein, wie studienfreundlich, wie freundlich für MitarbeiterInnen, sind Universitäten in Zukunft. Da wäre es natürlich spannend zu wissen, wer entscheidet das letztendlich. Um das zu klären, ist jetzt meine Kollegin Daniela Schmidt im Studio. Hallo Daniela. Hallo, hallo. Du hast dich informiert, gib uns doch mal eine kurze Einführung in den Aufbau einer Universität. Wer entscheidet da eigentlich?
3: Genau, da kann man sagen, es gibt wirklich drei wichtige leitende Organe. Das ist einmal das Rektorat, das ist der Universitätsrat und der Senat. Alle Fäden diesbezüglich, die laufen beim Rektorat. Zusammen. Und jetzt mal, um hier ein kurzes Beispiel zu geben, es geht um wirklich viel. Wenn eine Fakultät nur ein paar Mikroskope wieder braucht, dann ist das schon in einem Wert von einer halben Million Euro. Da geht es also um wirklich viel Geld und das kann sich natürlich eine Uni nicht nur allein leisten, sondern das ist dann Regierungssache auch zum Teil. Jetzt ist das Zentrum, also das Rektorat, hier laufen alle Fäden zusammen und der überlegt, was ist denn eigentlich die strategische Ausrichtung der Universität? Wo wollen wir hin? Was sind unsere Ziele? Wo wollen wir uns wie ausrichten?
1: Das heißt, das Rektorat entscheidet eigentlich die wichtige strategische Ausrichtung. Wofür sind die anderen beiden dann da?
3: Genau. Der Rektor ist ja mal die Frage, von wem wird er eigentlich gewählt? Und das wählt der Universitätsrat auf Vorschlag des Senats. Spannend hierbei ist, wer sitzt im Universitätsrat? Das sind zum Teil von der Regierung entsendete Mitglieder, also politisch nahe Entscheidungsträger. Und je nachdem, wie stark der Universitätsrat ist, umso stärker ist natürlich auch die Regierung in der Entscheidung mit dabei.
1: Das heißt, das macht vor allem der Universitätsrat, der wählt diesen Rektor mit. Was macht dann der Senat?
3: Der Senat der entscheidet bei den großen Entscheidungen mit und das ist deshalb wichtig, weil der anders zusammengesetzt ist als Universitätsrat und Rektorat. Denn im Senat sitzen nicht nur Professoren, Professorinnen und UniversitätsmitarbeiterInnen, sondern auch Studierende. Und das ist natürlich ganz wichtig, wenn es darum geht, ja, wie viele Masterstudienplätze, Bachelorstudienplätze gibt es, wo ist da wie die Ausrichtung. Das ist auch ganz wichtig, dass dann Studierende zu Wort kommen können. Ja.
1: Das heißt, da werden möglichst alle Facetten einer Universität gehört. Vielen Dank, Daniela Schmidt, für den Einblick in den Aufbau von Universitäten. Und wir sprechen heute noch mit dem Sprecher der Senatsvorsitzenden. Jetzt wissen wir ja ungefähr, was er macht, aber jetzt erstmal gleich im Anschluss hören wir Tamara Radak. Sie ist die Sprecherin der MitarbeiterInnen der Universität Wien. Und da geht es vor allem um die wissenschaftliche Karriere. Die ist für den wissenschaftlichen Nachwuchs doch relativ prekär in Österreich. Es ist gar nicht so leicht, eine Karriere zu planen, wenn man Wissenschaftlerin, Wissenschaftler werden möchte. Und wir reden gleich darüber, wie die UG-Novelle das theoretisch noch erschweren könnte.
0: Gleich. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Drei Jahre Assistentin hier, eine zweijährige Karenzvertretung dort, dann eine Stelle in einer anderen Uni und immer wieder zwischendrin eine Pause, damit eine Anstellung nicht als Kettenarbeitsvertrag gilt. Die wissenschaftliche Karriere ist schwer planbar, berichten unlängst zwei WissenschaftlerInnen im Standard. Die Novelle zum Universitätsgesetz sollte das ändern. Universitäten werden künftig vor die Wahl gestellt, eine MitarbeiterInnen nach acht Jahren fest anzustellen oder zu entlassen. Nach heftiger Kritik der Betroffenen, dem sogenannten Mittelbau der Universitäten, ist die Novelle etwas abgeändert worden. Ob jetzt alles gut ist, frage ich Tamara Radak von der Vertretung des Mittelbaus an der Universität Wien. Hallo. Hallo. Gib uns eine kurze Übersicht zu der Karriere an einer Universität. Ist das, was die Kolleginnen im Standard geschrieben haben, Realität?
4: Ja, es ist schon so, dass man immer wieder, also bisher war es ja möglich, immer wieder befristet angestellt zu sein, auch teilweise über mehrere Jahre oder naja, wenn man es zusammenzählt, quasi Jahrzehnte hinweg. Also es gab bisher die Möglichkeit, mehrmals befristet angestellt zu sein, jeweils maximal für sechs Jahre und dazwischen eine einjährige Pause zu machen. Also das mussten wirklich zwölf Monate sein, die man da quasi aussetzt. Man musste sich halt dann selber überlegen, was man eben mit diesem einen Jahr macht, ob man versucht, an einer anderen Uni unterzukommen. oder Also die Grundidee war ja, dass man dieses eine Jahr quasi dafür nützt, um an eine ausländische Universität zu wechseln und dort Know-how einzuholen und sich weiter zu vernetzen und dann quasi zurückzukommen, Nur ist das auch nicht immer realistisch, weil man muss ja dieses eine Jahr genauso finanziert sein und viele Leute können es sich ja auch nicht leisten, quasi in Wien eine Wohnung weiterhin zu haben und aber gleichzeitig im Ausland für ein Jahr zu sein, zum Beispiel. Also genau.
1: Also schon prekär, ja schon irgendwo ein bisschen, ja kann man schon so sagen. Ja, schon ziemlich, ja auf jeden Fall. Genau, also um das vielleicht mal auch kurz zusammenzufassen, dieser Paragraph 109, also der regelt das in dieser Novelle und sollte die Situation für den Mittelbau, also für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, für außerordentliche Professorinnen, für Postdocs, so wie du, verbessern? Das heißt, Unis sollten diesen ja, wissenschaftlichen Nachwuchs, sagt man das, nicht mehr für alle Zeiten in Kettenarbeitsverträgen halten können. Eigentlich sollte das ja quasi ein bisschen die Pistole auf die Brust setzen sozusagen, stellt die Leute an und haltet sie nicht mehr in diesen Kettenarbeitsverträgen. Wieso glaubst du nicht, dass das funktioniert? Weil das höre ich so ein bisschen raus.
4: Das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ich ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Also ich ich kann persönlich nicht nachvollziehen, warum man diese Personalfluktuation in Kauf nimmt. Also warum man in Kauf nimmt, dass wirklich exzellente und wirklich sehr hart und sehr gut arbeitende Personen dann im Endeffekt, also entweder oft tatsächlich in die Privatwirtschaft abwandern, sozusagen, also weil sie keine Möglichkeit sehen, ihr Leben weiterhin zu planen oder dass die Personen halt dann wirklich so gut sind, dass sie an internationale Universitäten abwandern, wo sie zum Beispiel eine Tenure-Track-Professur annehmen. Ich kann es leider auch nicht wirklich nachvollziehen. Das Einzige, was was mir einfällt, ist diese, diese grundsätzliche Idee, dass unbefristet heißt, dass die Leute unkündbar sind, selbst wenn sie tatsächlich keine gute Arbeit leisten würden. Das ist aber auch wieder nur Spekulation, weil es gibt ja keine konkreten Daten dazu, dass das wirklich passieren würde, weil es gibt die Möglichkeit nicht derzeit. Wenn man sich natürlich Personen anschaut, die im Tenure-Track-Verfahren sind, wird man ja auch sehen, dass die Personen sich sehr ins Zeug legen quasi und sehr viele Kooperationen eingehen, sehr viele interdisziplinäre Projekte starten. Also, ja.
1: ja. Ich glaube ganz kurz, Tenure-Track, das müssen wir mal kurz erklären. Vielleicht kannst du es kurz zusammenfassen. Was, was heißt das so, einfach? Ja,
4: klar. Mhm. Ja, also es gibt Tenure-Track-Professuren, sind zuerst befristet, aber sind dann an Qualifikationsmaßnahmen gebunden, die individuell ausgehandelt werden und wenn diese Person diese Qualifikationsvereinbarungen nach einiger Zeit erfüllt, dann geht die Stelle in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis über. Aber von denen gibt es nicht allzu viele, die werden immer wieder mal ausgeschrieben, aber Ja, es ist auf jeden Fall nicht die Regel.
1: Als Vertretung vom Mittelbau, also der Mittelbau, ich sag's nochmal, das sind die ganzen wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, das sind Prädocs, Postdocs, so wie du. Und ihr wollt Mhm. etwas ändern an dieser Situation. Gibt es etwas, was ihr tun könnt, was ihr tut?
4: Ähm, Ja, also immer wieder, also was was wir immer wieder machen, ist einfach prinzipiell das Gespräch suchen. Also wir haben haben auch immer wieder... ähm, so Fakultätskonferenzen, wo äh, VertreterInnen des Mittelbaus, der ProfessorInnenkurier, das Dekanat, die Studierenden, äh, das allgemeine Personal vertreten ist, wo wir tatsächlich quasi jedes Mal versuchen zu sehen, wo gibt es Ansatzpunkte, was könnte man verändern, was wären Bedingungen, unter denen es zum Beispiel leichter wäre, eine bessere Studierbarkeit zu ermöglichen. Also wir entwerfen schon immer wieder quasi auch positivere Szenarien und Utopien, nur ich glaube, es ist ein langer Weg, bis das wirklich dann alles umgesetzt wird. Aber ich denke prinzipiell, das Gespräch suchen, Diskussionen darüber führen, ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Schritt, auch wie man gesehen hat bei der Novelle. Also es sind ja Schon allein online sind ja fast 600 Stellungnahmen eingegangen und ich finde es einfach extrem wichtig, dass diese Diskussion mal stattfindet und dass sie auch wirklich sehr breit geführt wird und teilweise auch ähm, auch in den Medien relativ präsent ist. Es ist einfach wichtig, immer wieder die Universität auch als privilegierte Institution zu reflektieren und darüber nachzudenken und gemeinsam zu versuchen, sie zum Besseren zu verändern.
1: Und du hast das Gefühl, ihr werdet gehört dabei?
4: Ja, gehört werden wir schon. Und es gibt schon Bestrebungen immer wieder, auch wenn man das vielleicht nur hinter den Kulissen wirklich mitbekommt, etwas zu verändern. Aber Veränderungen brauchen ja immer recht lange, bis sie dann tatsächlich umgesetzt werden
1: ja, also und, ja. Ja, weil Ich frage zum Beispiel durch das Universitätsgesetz 2002 ist euer Mitspracherecht schon, ihr schreibt, deutlich eingeschränkt worden und jetzt das ist es immer noch keine Verbesserung, sagt ihr für wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Also hören die mhm. auf euch? Hören, also Interessiert die überhaupt, wie es dem wissenschaftlichen Nachwuchs geht?
4: Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Frage an, wer die sind. Also es gibt schon Stellen, die quasi schon auf uns hören, aber wir haben nur eine beratende Funktion. Also wir, es gibt ja den Senat, der Senat kann Sachen wirklich beschließen, wir aber eigentlich nicht. Also wir können einfach nur die Anliegen vorbringen und diese diskutieren, aber wir können in dem Sinn jetzt auch nichts verändern direkt.
1: Vielen Dank, Tamara Radak von der Vertretung des Wissenschaftlichen Mittelbaus der Universität
0: Wien.
4: Sehr gerne. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Wissenschaftsradio,
0: das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW.
1: Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Wie sollen unsere Universitäten in Zukunft aussehen? Die vergangenen Monate ist heftig darüber diskutiert worden. Jetzt steht die Novelle zum Universitätsgesetz kurz vor dem Abschluss. Als Sie für Universitäten, was Sie für Universitäten in Österreich bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Gernot Kubin, dem Sprecher der Senatsvorsitzenden der österreichischen Universitäten. Hallo.
5: Hallo, herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
1: Im Ergebnis ist die vorgeschlagene Novelle mit den Grundsätzen einer Universitas nicht vereinbar. So hat der Senat der Uni Wien noch auf den ersten Entwurf zur UG-Novelle reagiert. Jetzt wurde nachgebessert. Ist die neue Novelle schon vereinbar aus Ihrer Sicht?
5: Die Frage ist, was heißt hier vereinbar? Es äh, wurden sicherlich in der Überarbeitung zahlreiche Anregungen aufgegriffen in dem neu vorliegenden Entwurf. Das ist gar keine Frage. Es gab ja fast 600 Stellungnahmen, die hier eingegangen sind im Begutachtungsverfahren. Dennoch, äh, trotz aller positiven Entwicklungen, sage ich einmal, muss man beobachten, dass auch einige Dinge nach wie vor nicht dorthin entwickelt wurden, wo sie vielleicht sein sollten, wenn man im Sinne der Uni Wien hier von der Universitas Magistorum et Scolarium spricht, die klassische Gemeinschaft der Lehrenden und Studierenden, wo dieser Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund steht und eben nicht der Managementgedanke eines Unternehmens. Mhm.
1: Besonders in der Kritik war bisher, dass Universitäten weniger
5: eigenständig werden könnten. Fürchten Sie das noch immer? Dafür gibt es einige Anzeichen. Äh, insbesondere muss man Sorge haben, dass durch eine der nach wie vor in der Novelle bestehenden Bestimmungen es in Zukunft deutlich leichter wird, für das Ministerium äh, Einflussnahme auch bei der kulikola zu erzielen, mit der sogenannten Richtlinienkompetenz der Rektorate, wie sie genannt wird für die strukturelle Gestaltung der Curricula. Da hat man zwar beim ersten Lesen den Eindruck, da geht es um das Binnenverhältnis zwischen Rektoraten und Senaten in dieser Aufgabe, aber in Wirklichkeit ermöglicht man es damit, dem Ministerium, den Rektoraten quasi im Wege der Leistungsvereinbarung oder anderen Mechanismen Aufträge zu geben, die dann über diese Richtlinie dem Senat weitergespielt werden. Und damit ist sozusagen eine direkte Befehlskette etabliert, so wie wir das auch in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts hatten, wo das Ministerium im Wege sogenannter Studienordnungen entsprechende Einflussnahme gemacht hat, die eigentlich seit dem UG 2002 nicht mehr erfolgen sollte.
1: Wie gravierend ist denn diese mögliche Einflussnahme? Am Anfang, da war die Diskussion noch sehr hitzig. Da sprach, glaube ich, in Salzburg eine Universität von einer Urbanisierung hier in Österreich. Ist das zu viel? Wie wie sehen Sie das?
5: Das war sicherlich eine sehr überspitzte Formulierung. Das ist keine Frage. Das hat sich aber vielleicht auf zwei andere Punkte auch primär bezogen, die Jetzt in der überarbeiteten Novelle etwas zurückgenommen wurden, nämlich die Punkte, welche Personen in den Universitätsrat bestellt werden können. Da war äh, angedacht worden, dass Gemeindepolitiker, zum Beispiel Bürgermeister der Landeshauptstädte, in Zukunft Universitätsratsmitglieder werden könnten. Das wurde zurückgenommen. Es gab auch eine Verschiebungsabsicht bei der Wiederbestellung von RektorInnen hier ungleiche Verhältnisse zwischen Universitätsrat und Senat zu schaffen, auch das wurde zurückgenommen. Also diese zwei Punkte, die man mit großer Sorge beobachtet hat, die wurden tatsächlich korrigiert. Da kann man sich durchaus drüber freuen. Dieser andere Punkt, der aber vielleicht eben etwas schwerer auch zu verstehen ist, mit dieser indirekten Einflussnahme auf die Curricula, der ist nach wie vor geblieben.
1: Welchen Weg nehmen denn die Universitäten in Österreich allgemein? Also seit einigen Jahren wird natürlich von gesetzlicher Seite einiges getan, aber Universitäten verändern sich auch. Es wird internationaler, es geht mehr um die Konkurrenz zwischen den Universitäten untereinander. Merken Sie, wie Universität sich verändert?
5: Das, was Sie angesprochen haben, ist sicherlich richtig, dass die Internationalisierung in vielfacher Weise Platz greift. Das hat sicherlich schon sehr früh angefangen mit Programmen wie Erasmus und dergleichen, wo der Studierendenaustausch intensiv gepflegt wurde, äh, ist aber verstärkt worden dadurch, dass man eben jetzt zum Beispiel durch die Rankings, die in den Medien immer beobachtet werden, sehr diesen internationalen Vergleich ausgesetzt ist, äh, der aber nicht unbedingt automatisch zu einer Internationalisierung führt, wenn ich mir manche Rankings anschaue, die praktisch nur auf die Größe der Universität abzielen dann ist es klar, dass gerade in Österreich doch die kleinen Universitäten häufiger sind als die ganz wenigen Großen und damit bei gewissen Rankings automatisch Dinge herauskommen, wie in allen anderen Ländern auch, die eben kleinere Universitäten haben. Ja, es ist ein Schwung dahinter, seit das UG 2002 implementiert wurde. Es hat sich da sehr viel geändert. Das hat eine gewisse Dynamik, was man manchmal aber beobachtet, wo das mit Internationalisierung vielleicht konterkariert wird, dass man das Gefühl hat, der Prozess von stark regulierten Universitäten im 20. Jahrhundert, der gegen Ende des 20. Jahrhunderts zurückgenommen wurde und dann zur Autonomie im Jahr 2004 geführt hat, da schwingt jetzt das Pendel wieder ein bisschen zurück. Man hat das Gefühl, dass die Politik Sorge hat, da das Ziel hinausgeschossen zu sein und wieder etwas von der Autonomie zurücknehmen möchte und sich wieder gewisse Einflussmöglichkeiten schaffen möchte, die eigentlich seit 2004 gar nicht mehr bestehen dürfen, weil die Dinge ja explizit nicht nur im UG, teilweise ja in der Verfassung stehen und im UG auch an der zentralen Stelle am Anfang stehen und an denen wird ja auch nicht gerüttelt. Es wird nur an den Ausführungsbestimmungen, die dann weiter hinten im UG äh, stehen, gerüttelt. Die Grundidee, dass diese Universitäten institutionelle Selbstbestimmung haben, an der soll ja nichts geändert werden. Aber im Detail wird halt dann doch überall eine Schraube nachgedreht. Ja.
1: Aber um nochmal auf diese globale Konkurrenz zu sprechen, ich meine, das ist ja auch die Strategie, sage ich mal, ähm, der, der österreichischen Politik im Wissensbereich, dass zwei Universitäten in dieses Ranking der Top 100 einsteigen. Welches Ranking, das wurde noch nicht so genau gesagt, das weiß man nicht. Aber verändert das auch die Aufgaben einer Universität, wenn dieser globale Wettbewerb mehr im Mittelpunkt steht?
5: Das würde ich nicht sagen. Weil der globale Wettbewerb im Sinne der Ranking steht im Mittelpunkt teilweise der Wahrnehmung der Politik, das sage ich auch schon nur teilweise, stärker in der Wahrnehmung der Medien und vielleicht auch weiter Teile der Bevölkerung. In Wirklichkeit muss man aber schon sagen, hat es diesen Wettbewerb einerseits immer schon gegeben. Natürlich möchte jede Universität glänzen durch Berufung toller Persönlichkeiten, durch hervorragende Arbeit, durch hervorragende Absolventinnen. Auch das ist uns ganz wichtig. Jetzt gibt es die quantitativen Bewertungstools, an denen man sieht, dass die auch oft in die falsche Richtung eigentlich gehen und gar nicht so aussagekräftig sind. Das ändert aber nichts daran, dass es immer schon die Aufgabe war, hervorragende Lehre und Forschung zu machen. Also das hat eigentlich den Arbeitsauftrag nicht verändert. Der Unterschied ist, dass man es jetzt über andere Wege transportieren und sichtbar machen soll. Und das ist also eine Marketingaufgabe, aber die Kernaufgabe in der Forschung verändert sich dadurch im Grunde nicht.
1: Der Senat soll die MitarbeiterInnen einer Universität möglichst abbilden und ihnen eine Stimme geben. Welche Rolle wird er in Zukunft spielen?
5: Ich glaube, er wird weiter eine sehr gewichtige Rolle spielen, weil die Universität eine wissensbasierte Organisation ist und wir daher Wissensträger aus allen Bereichen benötigen bei zentralen Entscheidungen, die aber extrem vielfältig sind, die eben eine Einzelperson als monokratisches Entscheidungsorgan gar nicht treffen kann, weil diese breit verteilte Kompetenz dem Gedanken einer Universitas mit ihren vielfältigen Themen ja gar nicht gerecht wird. Und das schafft eben nur ein größeres Kollegialorgan, wo die verschiedenen Fachdisziplinen abgebildet sind, die verschiedenen Typen von Lehrenden, aber auch die Studierenden. Und die sollen ja gemeinsam als Gemeinschaft zu einem guten Ergebnis kommen, gerade in der Gestaltung der Lehre, aber auch in wichtigen strategischen Entscheidungen wie bei der Personalauswahl, dem Berufungsverfahren, liegt ja die Qualitätssicherung beim Senat und seinen Kommissionen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht auch oft übersehen wird. Es geht nicht nur um die Curricula, sondern es geht eben auch um die äh, die Leistungsträger und Trägerinnen der Universität, dass hier eine zentrale Qualitätssicherung aber wieder fachgerecht erfolgt und dadurch die Vielfalt der Personengruppen im Senat ganz wesentlich ist. Super.
1: Vielen Dank, Gernot Kubin, Sprecher der Senatskonferenz der österreichischen Universitäten.
5: Herzlichen Dank auch, dass Sie mich zu dem Gespräch eingeladen haben. Dankeschön.
0: Wissenschaftsradio Das Forschungsmagazin der FH Wien, der WKW Mira
2: Lukovac
1: A little länger. Und das könnt ihr heute auch gerne machen, etwas länger auf Radio Radieschen verweilen. Für das Wissenschaftsradio war es das jedenfalls von heute. Wir haben darüber gesprochen, was die UG-Novelle für Universitäten in Österreich bedeutet. Das Wissenschaftsradio hört ihr jeden Dienstag von 10 bis 11 Uhr oder im Podcast auf eurer Podcast App. Mein Name ist Michael Mele. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und bis kommende Woche im Wissenschaftsradio.
0: Wissenschaftsradio, Das Forschungsmagazin, jeden Dienstag von 10 bis 11, alle Infos unter radio-radiienat.